0: Boa noite Estou encerrando uma sexta-feira assim Será que vocês estão ouvindo? Lula lá é que Lula tá passando aqui no Nordeste? Meu coração tá sentindo de esperança Lula lá Com sinceridade Lula lá Ah tô tão feliz, gente, ver as fotos do Lula passando aqui pelo Nordeste. Hoje no Maranhão foi uma festa tão linda. Valei, mas eu não queria desligar aí, tá? Tá, Eu não queria desligar e acabei mexendo aqui nos cabos sem querer. Eu tô numa felicidade enorme de ver o Lula passando por aqui, a grandeza de cada encontro do Lula. Espera aí que vai voltar, que a gente merece. Oi, Sara Patrícia. A gente merece curtir dessa alegria um pouco, dessa felicidade, gente. Que isso? Deve ter sido os bolsonaristas. Oi, Cláudio Salomão, meu ex-vizinho. Érica Dayane. Érica, eu tava ouvindo aqui a música do Lula, não sei o que aconteceu. Travou tudo aqui. Peraí aí que eu vou já botar você para dentro aqui bem gente começar. Eu tô, gente, muito encerrando a semana assim, muito feliz. Espera aí que eu vou botar a Érica para entrar, senão eu vou acabar colocando outra pessoa para dentro da sala. Estou encerrando a semana com muita felicidade vendo o Nordeste final de semana que vem Lula está aqui na Bahia e a gente fica assim muito feliz de ver é, o Lula reacendendo a esperança nos brasileiros nas brasileiras, né Érica, minha secretária de Mulheres do Meu PT amor, Boa noite Boa noite, Érica Você está nessa, tá tá nessa alegria que eu era? Tá, você está nessa mesma vibe
1: Como eu não acompanhei o que você estava falando
0: eu estava falando que o Lula está é, me, tá me, tá reacendendo a minha esperança, passando aqui pelo Nordeste. E cada vez que eu vejo as visitas dele, hoje foi no Maranhão, gente, que coisa mais linda.
1: Eu almocei com ele hoje, que eu estava ouvindo na hora do almoço, ele no Maranhão falando. Realmente é dar um, um ânimo, assim, bota muita ah. gente no lugar, no devido lugar.
0: Ah, isso é o termo certo, bota muita gente no devido lugar. E o Flávio é. Dino, ele, é, ele é muito Ele é muito diferente ele, ele é muito especial, ele é um querido Ele é um ser iluminado, que cara é aquele O movimento que ele fez, não gente, tudo bem No Piauí foi massa também Onde o Lula tá passando, ele tá fazendo um movimento Assim, para devolver Na esperança do povo brasileiro Um movimento muito lindo Mas chegou no Maranhão, que é aquilo Foi muito lindo, eu tô assim, muito feliz Eu Oi. repostei as fotos há pouco meu isso, porque eu falei, ah, agora eu vou repostar As fotos de
1: Pernambuco também foram lindas Pernambuco no assentamento do, do MSTA ah, foi muito
0: bonito. Eu perguntei para minhas companheiras: vem cá, essas fotos aí são atuais mesmo? Como é? Tô, não tô duvidando, não. É que assim dá aquela, <risos> aquela energia, aquela vontade. Eu, eu, eu não tô, eu, eu não tô é, achando que eu vou lá quando o Lula tiver aqui em Salvador. Eu não vou é, aglomerar, não, porque eu não tô podendo. Tô cheia de restrição
1: da minha saúde. E ele tá pedindo, né? Ele está pedindo para não aglomerar, porque a dificuldade que ele tem de dizer não é uma foto, é uma coisa. Imagina como deve ser para ele isso. Tá, um chororô tão grande para ver o Lula e a galera falando domingo direto,
0: gente, eu nem vou, que eu não posso aglomerar. Mas que dá vontade de dar, viu? <risos> e eu felicidade que o Flávio Dino tá me deu hoje. Bem. E cada abraço, cada... Registro de foto, o fotógrafo, o Ricardo Stuckett, que junto com o Claudinho, a galera lá, é muito boa, e cada foto daquela ali, eu, eu, eu me sinto abraçada, eu me sinto contemplada por cada um dos companheiros e companheiras, cada mulher, cada homem, cada, cada ser humano que tá chegando perto do Lula, eu tô, eu tô me sentindo contemplada, abraçada, e eu já, já tá bom. Tá bom, eu tô achando legal isso. assim Vai lá, abraça o Lula que eu tô me sendo abraçada. Agora daqui. é
1: aquela coisa, né, mandar muita energia, porque ele tá cansado. Gente, é visível, assim, é, é uma pena. Tem que ser Lula porque a gente não tem outro nome, infelizmente, mas não era pra ser mais. Era pra ele estar tá orientando, fazendo política, é. mas <risos> descansando, né? Merece também, mas... A gente vê aquela cabecinha
0: branca. Vou te ligar aqui a caixa de som. Quando eu mandei que o YouTube parou, porque que é quis. Que a gente estava cantando aqui: Lula brilha uma estrela. O YouTube parou, problema dele. Ele que lute agora. É, eu fico vendo aquela cabecinha branca e pensando, né, gente? Ele está muito cansadinho mesmo, né? E eu estava lendo uma matéria linda que ele está tentando reaver os bens dele para poder casar com a Janja. Falando, Ai, Jesus, coisa linda. Que aos 70 anos ele ainda está querendo construir um relacionamento, né? Querendo viver uma vida dois depois que ele viu, ah, Rudá! Oi, mudar. é da graça. Seu lindo, muito bem. Ele tá querendo, o Lula tá querendo ainda viver uma vida dois, viver com a mulher dele, com o amor da vida dele, né? Gente, olha que figura espetacular. O cara é da da prisão, ele conseguiu montar um relacionamento com a Janja. Agora ele tá tentando reaver os bens dele para casar, para ter uma vida a dois ainda na, na... Assim, não vou dizer na velhice, na terceira idade, na, na melhor idade, como a gente queira chamar, enfim. É um cara que ele tem esperança, ele gosta de viver, ele gosta de ser feliz. E isso é, é, devolve pra gente, né? Ele assim, faz a gente ser feliz. É por isso que eu sou petista... É por isso que eu gosto de ficar, eu penso que eu sou do Partido dos Trabalhadores, é por isso que eu faço a briga aqui dentro, eu brigo com meus companheiros dentro e fora do partido, porque nós somos o maior partido da América Latina, nós somos o maior partido do mundo inteiro, e as pessoas nos avaliam, as pessoas querem votar na gente, nós somos o partido, a sigla mais conhecida no Brasil inteiro. 30% 30% da população, a cada 10 pessoas, 3 querem votar na gente, por enquanto. Porque a Globo bateu muito na né, gente, então a gente teve uma quedinha, mas já foram 6 pessoas, a cada 10, 6 queriam votar na gente. Nós somos uma sigla muito conhecida. Então, como a gente passa pela avaliação pública, então a gente fica também levando para vocês o que acontece aqui, para vocês conhecerem, a gente também reclamar, para dizer, muda, Célia, muda, Érica, conserta isso, que a gente quer votar em vocês, a gente quer votar em vocês. As eleições estão chegando aí, e a gente, eu já estou entrando agora, assim, meio que numa linha editorial, em 2000, no ano de 2000, eu estava é, uma luta de enfrentamento à violência doméstica. Em 2000, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu me enfilei ao PT, sabe por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores leva a sério política pública afirmativa para a mulher. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras leva a sério o enfrentamento à violência. Leva a sério o empoderamento da mulher. Foi no Partido dos Trabalhadores que eu consegui discutir política para a mulher. E vocês viram em Juazeiro que a gente conseguiu estabelecer mesmo política pública para a mulher. Se você onde, garota? Onde? Nas 11 mil unidades habitacionais que a gente construiu aí. Onde? Nas unidades básicas de saúde que a gente construiu. Na sede do interior do município. Onde? Nas escolas climatizadas. Onde? Nas creches que a gente construiu para a mãe poder sair para trabalhar. Nos hospitais que a gente melhorou, a gente teve muito problema na saúde, muito mesmo, mas a gente também resolveu muitos problemas na saúde, na educação, na infraestrutura do município. A gente deu uma melhor vida para as mulheres nos programas de transferência de renda, tanto na sede quanto no interior do município. Então a gente visava muito como melhorar a vida da mulher. Era um grupo de partidos progressistas que trabalhavam. Não era só o PT, mas a meta principal do PT era melhorar a vida da mulher de Juazeiro. Tanto na sede, quanto no interior do município também. É, eu vou até pedir para a Érica me corrigir quando eu falo sede, e interior do município, porque a Érica me ajuda muito nessas coisas aí. Então, e aí eu me filiei lá no ano de 2001 e há 20 anos nessa luta, porque eu acredito que o Partido de Trabalhadores pode ser esse instrumento de mudança para a sociedade. E é por isso que hoje eu quis muito que a Érica, que é a nossa secretária municipal, porque naquela época, em 2001, é, acho que em 2003, mais ou menos, que eu conhecia a Érica. e a Erika estava estudando jornalismo, não lembro que ano foi, 2005, 2006, não lembro, ela era... 2004, 2006. <risos> né? Que eu conheci a Erika, ela era uma bem jovem mesmo assim, ela estava trabalhando, fazendo assessoria pelo IPA, e ela com a máquina de fotógrafa no pescoço, não sei o que, fazendo jornalismo, eu ficava observando, achava, nossa, virada essa menina, ah, que menina, interessante. E ela muito séria, assim, ela muito fechada sempre. Uhum. E ela está tá estudando jornalismo, não sei o que. Ela pegada lá nas coisas, mas sempre muito focada, assim, uhum. na linha de, de esquerda, na linha de defesa pela mulher, pela população uhum. da, área, da área rural. Érica, o que eu falar que está dentro, do... não está dentro. Pode me corrigir depois. Uhum. Aí, hoje, o que que acontece? A Érica é a secretária municipal de mulheres e até sábado passado era vice-presidente do PT na Bahia. O e a
1: gente... Eu consigo, é. porque para quem está ouvindo pode achar que é a secretária de governo. Ah,
0: tá. Secretária Municipal de Mulheres do PT.
1: Quem Você sabe, não Tem né? secretaria é. de mulheres, né? A gente está aí
0: daqui uns anos. Pois é, vamos construir isso. E eu aqui no estado da Bahia, então a gente veio é. construindo juntas as políticas e a Erika concorreu, a vereadora, na eleição passada, no coletivo Enxame, junto com a Minéia, junto com o Antônio, junto com o Eure. E só, né? Só vocês quatro. E aí a gente vem nessa luta e a gente se reconhece na luta. O bacana é isso, que a gente luta juntas e depois a gente se reconhece na luta. Olha a gente aqui, do mesmo lado, dando voltas e a gente pá, do mesmo lado na história. E como me, como, é, me alegra, porque eu não, não acho positiva a palavra orgulho, então me alegra muito é, ver que a Erika vinha construindo com a gente lá atrás e agora ela tá aí, em Juazeiro, fazendo a luta e me representa muito bem. E eu defendo, hoje eu assisti um, um vídeo de uma colega, de uma, uma colega que fala assim, A Janaína, que é secretária nacional LGBT, ela fez um vídeo falando, eu defendo você, companheira, e eu também digo para a Erika, Erika, eu defendo você, ai de alguém, de um macho, seja lá quem for de direita, que queira tocar na Erika, eu defendo a Erika, porque eu conheço a história dela, mas eu vou pedir para ela se apresentar, quem é a Erika Daiane?
1: Então, boa noite, minha gente, eu aqui tirei o óculos, eu não estou nem conseguindo ver direito quem é que está entrando aí, né, que fica tão pequenininho. Mas, desde já, muito obrigada, na né, primeira Célia, pelo convite. E obrigada a vocês que estão acompanhando. Fiquem aí, que a gente está só começando aqui a conversa, né? É um prazer estar nesse espaço. Eu sou Salitreira, né? Salitre, que, tá que é a área rural do Juazeiro. Então, a gente sempre fala, Célia, você está certa mesmo, né? A gente sempre diz para falar o município de Juazeiro e não a cidade de Juazeiro, porque tem a cidade e tem o campo, né? E às vezes as pessoas dizem "Ah, a cidade de Juazeiro, mas é a cidade e existe o campo também. Então, eu carrego né, nessa marca de centralidade. Vim para a cidade, né? E hoje fico na cidade e fico no campo. Então, sei das dores e das delícias de ser juazeirense no campo e na cidade. né? Estou aqui com o ventilador ligado para as muriçocas, não... É, me tirar minha concentração porque é a nossa realidade né hoje eu estou na cidade e é, minha vida né, para a cidade foi justamente para estudar né para fazer é, o curso universitário estudei comunicação social né, que você não me conheceu né na UNEB e aí cheguei até o mestrado né já fiz o mestrado na própria UNEB inclusive fiz uma uma licenciatura também na UPR, na História, então eu sou comunicadora, sou também professora, e minha militância com relação às mulheres, principalmente, começou na Pastoral da Mulher, nessa época da faculdade. Meninos, o dentro aqui, tá ouvindo, né? Mamando nessa faculdade toda. E aí, eu me... Coloquei para ser voluntária na pastoral da mulher marginalizada, que é uma pastoral da Igreja Católica, mas que contraditoriamente, né? Não contraditoriamente, mas para quem não sabe, já é estranha, é de cara trabalha com mulheres em situação de prostituição. Eu achei isso muito curioso, né? E me interessei por esse espaço, e aprendi muito enquanto voluntária, tanto com relação a esse debate de gênero, de vulnerabilidade social e da própria comunicação né? e depois fui adentrando outros espaços movimento estudantil né? as associações ali, entre grupos com trabalho com jovens e tal e cheguei ao Partido dos Trabalhadores só em 2019 resisti resisti né desde a época da faculdade não quero saber de partido eu quero mudar o mundo pelo movimento social e acabou né? E aí depois eu vi que essa via partidária, né, a política eleitoral institucional É o que movimenta nossa sociedade assim é o que movimenta no sentido de garantir né, que, que as coisas aconteçam Embora o movimento social garante toda a pressão popular, a mobilização Então é extremamente necessário E eu continuo dos dois lados né? assim, Continuo no pé em cada lugar e defendendo o que é certo e o que é justo. Então, esse foi o motivo, né? E o fato de ter escolhido o PT também foi por acreditar né? que ainda é, apesar das críticas que a gente tem, né? a autocrítica que a gente faz, porque a gente está dentro então a gente faz a autocrítica, mas compreender que ainda é ainda a opção de partido, né? que tem condições, que tem é, condições de tocar o país, o Estado, o município também toda essa história de luta, de defesa dos direitos, e aí a gente acredita nisso, e muitas pessoas que constroem o PT, né, com seriedade, com compromisso, também inspiraram, não tenha dúvida disso, né, que foi decisivo para escolher estar no PT também, a militância de outras pessoas que que começaram lá atrás, né, muito antes de mim, seja no na base, quem está ali no dia a dia, seja quem tem mandato em algumas esferas. Né? Então, isso foi bem é, decisivo também para a gente dizer, não, eu quero estar tá aí do seu lado, construindo, né? É,
0: que foi uma isso. excelente aquisição para o PT você ter vindo, né? se de
1: passagem. Que bom que você nos escolheu. É, pois é. E aí, no mesmo ano, né, no movimento de eleição do, do partido do município e tal, é, a, eu... Foi, coincidiu com o momento também da, da minha gravidez, né, inclusive é, a, a minha primeira condição, meu, o primeiro uso da minha condição de prioridade foi na fila para votar, na companheira Angélica, né, no PED. Eu nem, nem tinha dito a ninguém ainda, aí eu, Luana, com e tal, eu não vou pegar na fila é enorme e tal, aí Luana, que mais, Aí, foi votar. E aí, depois, meses, depois, os quatro, cinco meses de gestação, aí veio a discussão para assumir a secretaria, do partido. Aí, o Dan nasceu em abril, esse cabinho que vocês viram aqui, abril de 2020. E em outubro, né, novembro, na verdade, estava lá aparecendo no, na urna, né, representando o coletivo em chão, e do ponto de vista da justiça, eu que representei e estava lá aparecendo para 667 pessoas que depositaram confiança na nossa proposta de mandato compartilhado, né? O quantitativo de votos que o Enxame teve, que para a gente foi algo grandioso, porque a gente fez uma campanha né, baseada em propostas, uma campanha honesta, uma campanha sem compra de voto, né? sem falsas promessas. Então, esses votos foram votos que acreditaram, né? que acreditam nesse, nessa possibilidade, né? e que queriam que a gente estivesse na Câmara, ocupando uma cadeira. Não foi possível, mas a gente já fez história e continua aí. Né? Fala que o Vinchão está aí, totalmente ativo e dando muitas ferroadas, inclusive. Um excelente um analogia. É, é. E, e é que
0: vocês entraram em 2019, em 2020, já candidatos, já com quase 700 votos. Fizeram muito bem com essa é. aquisição, que ajudou bastante a chapa. Mas que infelizmente entraram dois rapazes, né? E a gente, nós mulheres, não ocupamos os espaços. O Cauã, que é de Juazeiro, está aqui em Salvador, ele está aqui na minha casa, mas ele foi até Camassari porque ele está fazendo as articulações aqui em Salvador, já rodou aqui a cidade inteira aí. E aí ele até falou assim comigo, é, fala que tu tá fazendo da poltrona do, do papai aí, fala isso, porque você falou da cadeira, aí eu lembrei que o Kauan saiu e falou, diz que você está na cadeira do papai aí tá? porque eu tava falando com ele aí o tal, Kauan tá vendo, a sociedade é tão patriarcal, tão machista, que nem tem a cadeira da mamãe. Não tem porque os homens nunca vão comprar pra gente, porque a gente não tem lugar na sociedade, não existe lugar pra mulher, então a gente briga muito, galera. É muito difícil, por isso que nasceu esse espaço aqui, essa bancada feminista, feminina, LGBT plural, se essa voz fosse minha, porque a gente precisa construir alternativas, os espaços que as mulheres possam discutir, porque é como a Erika falou, aí ela resistiu bastante, ela veio fazer da política esse instrumento também, essa ferramenta, para que ela pudesse lutar, porque se você não vem, alguém vem, e na maioria das vezes são os homens, o patriarcado assume esse lugar, e quando eles não estão, eles colocam as esposas Às vezes esposas, às vezes as amantes Às vezes a blá, 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 Filha, filho E a gente fica sempre de fora A gente acaba não ocupando os espaços E o resultado disso, qual é? Não tem política pública pra gente Aí a gente vê faltar hospital Fechar hospital A gente vê que não tem delegacia A gente vê que não tem assistência no CIAN, Falta psicóloga, falta uma série de serviços Mas a Erika vai falar melhor sobre isso Inclusive, eu quero perguntar para a Erika assim: a gente está vivendo agora o pior momento da minha vida. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse vivenciar esse momento da história. Jamais pensei. Hoje em que eu luto faz tempo, brincadeira, não hoje. Não conta que minha história. Eu luto faz tempo. É eu nunca pensei que eu estaria vivendo hoje esse momento. Eu espero passar por ele, viver esse momento, enfrentar esse momento e sobreviver a ele desde quando, Érica? você entende quando foi que começou isso? Porque nada de repente. Para acontecer essa desconstrução de todas essas políticas que nós estamos vivenciando agora, não começou de um dia para o outro. Não foi assim de repente. De repente aparece o Bolsonaro e a gente não tem mais nada, a gente não tem... O Ministério do de Envolvimento Social, não tem Ministério de Mulher, não tem de, não tem de combate a igual, a, a, ao racismo, não tem mais nada? Quando é que começa isso? Quando é que começou essa desgraça toda? Que dia foi que essa desgraça toda que a gente está enfrentando começou? Você consegue fazer essa leitura para gente?
1: Então, acho que primeiro dizer assim, que é, a gente vinha né, aí nos anos 2000, a gente não estava no mar de rosas, não estava tudo perfeito, não a gente vinha, né, depois que o, do, o governo Lula, né, os primeiros anos do governo Lula, o segundo, é, tentando né, a, como é que diz? a curso de muita luta, de muita pressão, de muita conferência, de muitas discussões, né, é, tentando fazer com que é, o Brasil né, pudesse ter aí, dar a oportunidade de que nós mulheres tivessem minimamente direitos garantidos, políticas, porque né? a gente vinha de uma caminhada histórica de anos e anos de de discriminação e tal, e aí a gente sabe que o machismo é algo que é estrutural, né? então nenhum governo da noite para o dia ia estar tá revertendo essa situação. Mas a gente precisa reconhecer que a gente vinha avançando o que se refere à política para as mulheres, né? para ter a possibilidade de discutir a questão de gênero, né? de, de ter formações, de ter, enfim, uma série de, de coisas que. É, vinha ajudando né, nesse processo de consciência política, de emancipação das mulheres. E aí começa, aí a gente tem, na história do país, a primeira mulher presidenta, que, por acaso, era do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, né? E aí a gente afrontou duplamente a elite desse país e a burguesia, né? Porque primeiro veio o nordestino, pobre, né? Assim, que foi, a eleição de Lula foi a troco de, de muita luta mesmo, então foi da noite pro dia também, foram anos e anos, e depois veio uma mulher, a primeira mulher presidenta na história do do país e era de esquerda, né, do PT então a gente incomodou a macharada branca, né que que tinha né, a posse aí das regras do país e isso não foi aceito né, infelizmente isso não foi aceito por por essa, essa minoria, né, que quer de ter que ter o poder aí da condição da nossa nação e começou todo um processo né, de estruturação, mesmo de um golpe contra essa mulher. E aí a gente viu que lá atrás, em 2013, por aí começou aquela movimentação de rua, né? depois no governo Dilma, vários outros ataques e aí acho que, não sei se foi Lula que estava ouvindo, né? eu, como eu estava falando, eu já almocei com ele, né? ouvindo pelo Instagram do o Lula oficial, né? ele discursando no Maranhão, e acho que foi ele que faz uma fala, eu li em algum lugar. É uma pergunta básica, né? O que levou Dilma a sofrer o golpe, né? O que foi? Qual foi a causa? Ah, e você pode dizer, ah, foi a corrupção, isso, aquilo, outro, mas o motivo em si foi uma bestagem, né, gente? Foi uma coisa assim, tão, sabe, insignificante. Então a gente viu que o que se alegou como causa, né, as pedaladas, não sei o que isso foi, foi nada. Foi só uma desculpa mais esfarrapada, assim, sabe? Brincar com a nossa nossa cara de uma forma tão deslavada, porque você olha hoje o presidente que a gente tem, o tanto de motivo que ele dá para sofrer o impeachment e nada acontece, né? E aí, Dilma, por besteira, foi o que aconteceu. Então, a gente costuma dizer que foi um golpe, né? Devido à misoginia, né? o machismo mesmo ali, então juntou a mídia, juntou a justiça, né? juntou os os parlamentares todos para executar né, esse plano aí de golpe contra a democracia, mas principalmente contra nós mulheres, porque aí começou todo o desmoronamento do que vinha avançando, e como eu falei, não estava perfeito, mas muita coisa vinha avançando e começa a desmoronar, e aí assume o Temer, né, que já começa a fazer... Mexer no tabuleiro para várias coisas do que vinha sendo construído já e sendo afetada e em 2018, para completar tudo, né? Ver esse desastre da eleição do Bolsonaro que se elegeu, não mentiu para ninguém em nenhum momento. Ele sempre disse que ele não que ele detestava a, a homossexuais, mulheres, pobres, né? Ele sempre disse raio. isso. Votou ou iludido, alienado, ou votou porque concorda com tudo isso. A gente precisa né, dizer isso, inclusive, para as pessoas que continuam defendendo ele. As pessoas não votaram enganadas, ele disse sempre o tempo todo, né? Então, ele é, fez piada com, com mulheres, né? Então, ele o tempo todo desdenha, desdenhou, fez isso. Pior, ele foi deputado por de quase 30 anos e ele não fez absolutamente nada, as pessoas sabiam disso, né? tava, estava exposto em tudo, e mesmo assim decidiram apostar, ou seja, não apostou num novo, não era novo, era alguém que já estava lá, que já tinha botado os filhos dele, todos no, né? dentro do, do espaço da política, e estava na cara, nunca tinha mudar. E aí Bolsonaro vem né? e, e cria o ministério, da, da mulher, da família e dos direitos humanos, né? Que é uma aberração, assim, diante de, de tudo que a gente entende, né? Do que a gente estuda sobre feminismo, do que a gente defende sobre os direitos da, das mulheres. Vem primeiro com a lógica, essa lógica de família, né? Uma lógica totalmente equivocada, que não existe essa família tradicional. Então, a gente sabe que a maior parte das, das famílias aí che, são chefiadas por mulheres, né? Muitas delas sozinhas Quantas mães solos estão aí No nosso Nordeste, no nosso semiárido Principalmente E aí a gente não tem políticas efetivas Que pensem nesse público né? A gente tem, infelizmente, uma mulher Que não nos representa, que é a Damares é, Fazendo um monte de, de coisas absurdas Assim, à frente né, do, do, do Ministério, quando Bolsonaro Se elegeu E é, Retrocede só tem sido isso. Para completar, a gente tem as reformas que foram aprovadas, né, aí as reformas que é, a gente não conseguiu nem sequer discutir direito com a sociedade, mas reformas que só prejudicaram as mulheres. A mulher trabalhadora, a mulher rural. Né? Então, tudo isso, ou que já foi aprovado, que já está em vigor, que ainda não está, talvez as pessoas ainda não estejam sentindo isso aí. Eu acho que, na verdade, as pessoas ainda não estão sentindo tanto esse impacto. Porque vai sentir na hora que for é, aposentar, na hora de. E, e até já sentem, mas talvez não só Eu vou dar um exemplo bem rápido de uma situação que está acontecendo no Salitre: de umas pessoas que trabalharam numa empresa, uma empresa chamada Compral, que planta pepino para conserva. E aí eu estou falando de cerca de 150 pessoas. E simplesmente a empresa não pagou esse povo, sabe? Tem mulheres que estão precisando receber 600 reais, tem, tem pessoas que têm alugou carro, fretou carro, está tá precisando receber 2 mil, 3 mil reais, e a empresa se mandou para o Paraná e tal. E essas mulheres chegam para a gente e dizem assim, eu trabalhei dia de domingo, eu botei o um saco de pepino na cabeça e eu não recebi. E aí essas mulheres estão indo procurar o Ministério do Trabalho, e elas não estão encontrando nenhum apoio, nem para denunciar. Aí a gente né, faz essa reflexão. Por que, que o Ministério do Trabalho... A gente sabe que esses órgãos da Justiça, eles têm todo esse processo de amorosidade e tal. Mas, gente, acorda. Agora está muito pior. Né? Agora, é, é esses órgãos todos, esses ministérios, essas secretarias, elas fazem parte de uma estrutura de governo que não quer que os direitos trabalhistas sejam assegurados. Então, se a mulher vai lá e dizer, olha, eu não recebi, é, eu fui lesada, eu tenho 600 reais para receber, eu carreguei um saco de pepino na cabeça, e o Ministério não está nem aí para você, né? É só, pode ser, é um funcionário, é um funcionário, mas ele não tem um governo que não está nem aí para o trabalhador, e é muito menos para a trabalhadora, e muito menos para trabalhadora rural. Então a gente precisa fazer essa ponta para que a população entenda, né? Que é essa engrenagem, né? É, tudo isso que está sendo desmontado é parte disso aí. Então é a reforma trabalhista. Trabalhista é vem a reforma eleitoral que está sendo aí jogada e que vai ser muito ruim para nós mulheres se nós já não temos espaço na política eleitoral, né? Se a gente já sofre até dentro dos partidos de esquerda com essa reforma eleitoral, se for aprovada, vai ser muito pior para os negros para as mulheres, principalmente. Então, é um monte de coisa, um apanhado de coisas assim que a gente vê, mas que a minha preocupação, que eu compartilho hoje com vocês, é de que a população que não se atenta muito para a questão política, para estar tá indo atrás, né que tá, não está dentro de algumas estruturas, não está, talvez, compreendendo E essa mesma população, infelizmente, Célia, ela pode se deixar levar por um auxílio que o Bolsonaro queira lançar daqui para o ano que vem, né? por um um novo Bolsa Família que ele diz que vai beneficiar, por um novo programa de aquisição de alimentos. Então, está havendo todo um desmonte com consequências a curto, médio e longo prazo, mas ele pode vir a usar estratégias que queiram... né? falar tudo isso e ganhar o povo ali pelo imediatismo, pelo assistencialismo. Né? Às vezes a pessoa diz, ah, o que vale é o auxílio emergencial, que está caindo aqui na minha conta todo mês. E vai para tanto, vai para o E não pensa ao, ao longo prazo, porque ele está sendo desmoronado, né? porque ele está sendo tirado da gente tanto direito.
0: Perfeita análise. E aí, eu, eu como mulher, eu tenho uma... Uma uma, uma uma situação para compartilhar com vocês mulheres, por exemplo, eu começo, eu sou de uma família de uma família pobre, pessoas simples, meu pai cabeleireiro, minha mãe costureira e minha mãe nunca conseguiu se aposentar porque ela não contribuiu com o INSS e paiinho pai é, se aposentou por por idade, não por contribuição, né, não é assim, então, aí Mãe só recebeu a aposentadoria depois que o pai faleceu. Ela ficou recebendo né, de pai, que rece- é, foi por, te- por, por idade, né? Esse são é o termo que eles utilizam lá no INSS. Ah, e aí manhã ficou recebendo de painho e tal. Eu, vocês verem como é delicado. Então, mãe recebe a, a, a aposentadoria de paiinho com o salário mínimo. O pai faleceu e ela começou a receber isso. Então, com a família de nove filhos e eu todo mundo lá em casa começou a trabalhar cedo, comecei a trabalhar muito cedo comecei a contribuir para o INSS com 16 anos. Eu tenho 47, parei de trabalhar no ano passado. Contribuí 31 anos com o INSS. Então eu poderia, com a lei anterior, eu poderia me aposentar com 30 anos de contribuição, mas a lei mudou. Eu só posso, mulher só pode se aposentar agora com 35 anos de contribuição. Então eu tenho uma doença hoje que eu já poderia me aposentar por contribuição. Não por invalidez. Mas eu não posso mais me aposentar porque o presidente entende que a mulher deve trabalhar mais cinco anos. Vocês entenderam Sim. a dificuldade? Então eu tô sem poder trabalhar e também sem poder me aposentar. E por invalidez não se aposenta facilmente nesse governo. Não é assim? A artrite reumatoide, você vai apodrecendo assim, andando. Do jeito que eu tô aqui bonitinha, vocês estão vendo? Não tem nada disso. Não, ficar um de osso aqui, tá podre aqui, tá, tá necrosando. Estou viva e necrose. É, ambulante. É uma coisa horrível. É, porque é muito tratamento, é muito médico, muito cuidado da família. Então, vocês me veem aparecer assim de boa, mas vai saber tanto médico tá cuidando de mim. Mas eu não posso me aposentar, porque eu tenho que mais trabalhar mais cinco anos. Vocês verem como é, porque a lei mudou. Aí a minha então, a irmã, minha família é bolsonarista, evangélica e tal, aí tem então, uma irmã que falou, ah, mas... O Bolsonaro não é culpado disso, não. Eu falei, claro que ele é culpado disso. Ele já aprovou a lei, que agora a mulher é com 35 anos. Você não tá entendendo? Então eles não associam. E a gente precisa falar sobre isso, gente. É por isso que eu tô aqui. Aí minhas filhas falaram assim, Mãinha, por que que você faz essas lives, cara? Isso não não te prejudica emocionalmente, não? Eu falei, não, porque a gente precisa levar informação. Depois a gente faz os recortes dos vídeos, depois a gente vai falando e milhares de pessoas vão acessando a informação. Fala com a tua vizinha, procura um jeito de dar a informação, porque o que a Erika tá falando é muito sério. As pessoas não estão conseguindo associar, entender o que tá acontecendo. E o prejuízo é, é a médio e longo prazos. E não ter um Ministério do Trabalho né? é a pior das violências, gente. E o cara pôde fazer com a gente, com o Ministério do Trabalho. Eu era só uma garota, só uma garotinha. Já tra... Minhas irmãs começaram a trabalhar com sete anos... Na época que a gente não combatia a erradicação do trabalho infantil, minhas irmãs trabalhavam com 7, 9 anos de idade. E eu já fui tarde começar, com 15, 16 anos já contribuía com o INSS. Ficou me achando com cara de dondoca? Porra nenhuma, eu trabalho desde cedo. 31 anos de contribuição com a bosta do INSS. Porque aqui a gente fala palavrão, desculpa aí. É. Você imagina, né? uma mulher é,
1: rural que trabalha é, boa parte do tempo no sol, né? agricultora tal, Vou ter que contribuir. 35 anos, trabalhar e às vezes adquirem alguma doença, muitas vezes gerada pelo trabalho, como aqui em Juazeiro a gente tem muitas que trabalham no cultivo de uva, trabalham de, de manga, esses projetos né, irrigados com contato direto com agrotóxico e aí adquirem sim doenças né, inversas e tem que contribuir mais tempo. Né? Tem que
0: demorar mais a se aposentar. Lu, é, eu falei isso pra minha mãe, pra minha irmã, que é da, uma é da área rural, eu falei pra ela. Falei, tu também, piorou tua vida, viu? Que agora tu vai ter que contribuir mais. Ela não consegue assimilar, enfim, né? Essa, essa dificuldade. E a gente precisa falar sobre isso com carinho, Acho dizer, que é uma com paciência. É, uma, é, um, é um compromisso nosso. E eu tenho essa essa responsabilidade. E é isso que eu tenho feito nas minhas redes sociais. Tem gente que não entende, mas eu tenho feito isso porque eu sou dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho um compromisso com vocês, com as pessoas, de dizer o que está acontecendo. Com muita seriedade. Érica, no Estado da Bahia, nós estamos governando há 15 anos. Aí, a gente estava com o Jacques Wagner e estava tão bom. O Jacques Wagner foi um cara... Eu, gente, eu fui secretária com Lula, com Wagner e com Dilma. E a gente conseguiu fazer coisa pra caramba. O Rui tá trabalhando... Meu Deus, não sei como é que ele consegue. Mas aí depois a gente... teme esse Bolsonaro. Mas eu quero um olhar de Érica, assim. Como é que você avalia? Como é que as coisas estão? Como é que é a gestão do PT? Como é a gestão do... Sem petismo, tá bom? Nós somos petistas, então nós somos suspeitas para falar. Mas quem tá lá no interior, quem está em Juazeiro, você consegue fazer uma, uma leitura assim? Como é? Chega no interior, não chega? Chega em Juazeiro? Eu não vou... Enfim, nem vou comentar muito. Fala assim, o que, é que você acha? Como é que as coisas estão? Aí? Como é que nossos companheiros estão aí do ponto de vista da mulher que mora em Juazeiro, no norte da Bahia?
1: Bom, eu acho que é o, o, o que eu tinha dito, né? Que antes de tema é de... De Bolsonaro, as coisas não estavam perfeitas, não estavam mais porque a gente tem um caminho muito longo a percorrer. E aí, agora, tudo está pior, porque esse caminho, né, a frase até que eu coloquei, que você usou na divulgação, a gente é, tem muita coisa para avançar, aí, precisamos agora parar né, para defender o que a gente já tinha conquistado em termos de direitos e política. E aí, eu acho que o governo da Bahia, ele, hoje, né, sofre, claro, toda a o contexto aí né, do, do, do governo federal. É, sem dúvida, o governo do PT, é, na época de Lula, né, na Bahia, na época de Lula na época de Dilma, era uma coisa e hoje é outra. Porém, a gente também não pode deixar de fazer a leitura, né, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto militante, enquanto mulher que está no interior do Estado, de que mesmo os nossos companheiros né, à frente dos governos, como foi o caso de Guilherme e Rui, precisam avançar também. né? Se a gente tivesse no lugar deles, eu tenho certeza que o governo era melhor. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque né, é, tem a competência, tem a, a, toda a questão da, do traque de político, mas é a cabeça de homem. Né? O machismo está impregnado. A gente precisa reconhecer, a gente vai defender a eleição de Lula, no ano que vem, a gente vai defender a, reele... a, reeleição... a reeleição do governo do PT, que provavelmente seja um homem aí concorrendo. Infelizmente, nós não vamos ter uma candidata mulher, porque o que a gente queria era estar votando uma mulher para presidente do Brasil, uma mulher para governadora da Bahia. Eu sempre digo, gente, Lula é maravilhoso, foi né, o melhor presidente que o Brasil já teve e tal, mas eu, sinceramente, queria que ele descansasse Fosse curtir a velhice o e o novo casamento dele e que a gente tivesse o nome né, de uma mulher, principalmente para ser uma candidata forte ano que vem. O meu desejo era esse. Eu não queria votar em de novo. A gente vai ter que votar, mas na real mesmo a gente queria ter uma mulher de verdade. É porque é falta de opção? Não. É o espaço que a gente acaba não tendo na política. Né? E na Bahia também não é diferente. A gente tem nomes maravilhosos que poderiam ser candidatos a governadoras né, dentro do PT, mas a gente ainda tem uma política que dá a oportunidade né, mais aos homens. A gente está dentro do PT, a gente sabe que é assim, quem está no PCdoB, quem está no, no PSOL, nos outros partidos de esquerda sabe, e os partidos de direita nem se fala, porque acho que até nesse debate não se faz. E que bom que a gente tem, pelo menos, a liberdade de fazer e colocar isso. Então, assim, eu acho que a gente está à frente, né? a Bahia está à frente do Brasil no, nesse quesito das políticas para as mulheres. A gente tem uma secretaria né, de políticas para as mulheres, uma secretaria que tem uma secretária que é de luta, né, que é, é uma figura do movimento feminista, né, que a é gente Palmeira e tal. Tem construído muitas... Muitos programas, muitas ações para as mulheres. A gente tem algumas deputadas também comprometidas, né, exemplo da Neuza Cadore, que é a nossa deputada, né, deputada que apoia o coletivo Enxame aqui em Juazeiro, né, que está chegando mais forte no sertão de São Francisco. Tem essa luta voltada para as mulheres, principalmente as mulheres do campo. Mas a gente quer mais Rui Costa, a gente quer mais Wagner. Né? A gente não está satisfeita A gente quer mais políticas é, específicas para a mulher rural E aí muitos dos programas não chegam na ponta né? A gente tem mulheres é, nas comunidades rurais, na periferia Que não não são acompanhadas pelos CRAS Que precisaria ter um atendimento específico para as mulheres dentro desses CRAS Dentro dos postos de saúde A saúde, acho que é uma das áreas né que... que mais carentes e a gente sabe que a mulher é quem mais acessa a saúde pública, né? não é porque a mulher... É frágil, adoece mais, não sei o quê, porque é a mulher que está na labuta, é a mulher que cuida da criança, é a mulher que cuida dos idosos, é a mulher que cuida das pessoas da casa quando adoece. Então, é ela que vai no posto de saúde, na policlínica, né, que vai é, atrás do, da guia, do exame e tal, é ela que conversa com a gente de saúde quando chega na casa, né, Miné? que Miné entrou aí. Então, não tenho dúvida disso, de que o público. mais prejudicada acaba sendo as mulheres. E aí a gente precisa, porque a gente tem muito problema ainda. Juazeiro tem problema, o Salitre, Carnaíba, os distritos, né? os bairros periféricos têm. Então, não está perfeito. A gente precisa avançar nisso. Aí, uma coisa, por exemplo, que a gente precisa falar, mesmo sendo nosso governo petista, é a questão da paridade dos cargos. né? O próprio Rui foi proposta né, do governo dele cadastrado direitinho no no, no Tribunal Superior Eleitoral a questão da paridade e a gente não vê isso, a gente vai ver a secretaria de governo, a gente vê que as mulheres são minorias ali né, quando você vai ver a lista de secretárias e secretárias então a gente precisa mudar isso, o PT precisa olhar para isso, olhar e colocar em prática, né, porque olha às vezes a gente fala, mas a gente precisa eleger inclusive um novo governo do PT na Bahia, e fazer pressão. Então, quando a gente chama mais mulheres para se filiar ao PT, por exemplo, é para que a gente fortaleça isso. Né? Que a gente diga aos caras, inclusive, que nós somos maioria do eleitorado, eles sabem disso, mas que a gente pode se revelar e dizer assim, não vamos votar em nenhum macho. Acabou. Pode chegar esse momento. Né? Então, precisa ter os candidatos a deputados no nosso município, né, os cidadãos apariados, inclusive, inclusive né, é, a gente viu isso na eleição aqui em Juazeiro, é, a, a agonia que é dos homens para ter mulheres candidatas, pra, porque existe uma cota mínima, né? precisa haver 30% de mulheres candidatas, e aí aqui em Juazeiro, por exemplo, para vocês terem ideia como funciona isso, a gente... É, para ter... Me lembra isso, eu até esqueci do Célio, mas acho que para ter 23 homens candidatos, tinha que ter sete mulheres, né? Acho que era isso. Então, tinha que ter sete mulheres candidatas para poder garantir os 23 homens. E chegou um momento que a gente diz assim, dane-se se não tiver sete mulheres. Se tiver só cinco, só seis, problema deles. Por quê? Por que a gente tem que garantir que tenha sete só para os bonitos terem os 23? Né? Não, não é assim que a banda toca. Então a gente precisa endurecer mais nesse sentido. A gente precisa dizer: não, a gente vai eleger três mulheres de Juazeiro pelo PT. Então, só vai ter três mulheres, 30%. Aí garante quantos homens candidatos? Eu sou péssima em matemática, né? Ah, só garante, sei lá, 15 homens. Ah, não, não pode. Por que que não pode? Por que que não pode? Para a gente, a gente pode fazer essa avaliação. O que é melhor ter só três mulheres candidatas e a gente conseguir eleger um? pelo menos para a Câmara, pode ser a nossa estratégia e os homens precisam aceitar isso e parar de querer dizer que tem que ter candidatas para poder garantir a candidatura de de 23 ou de sei lá quantos que sejam. Então, isso se repete no Estado né? Isso se repete no país, infelizmente. Então, a gente volta a dizer, a gente é petista, a gente faz campanha, a gente vai fazer campanha para a Lula e para o governo do Estado, mas a gente não está satisfeita realidade que tem aí, enquanto mulheres, né, enquanto mulheres do, do daqui do sertão, né, do norte da Bahia, mulheres do campo, da periferia, porque ainda falta muito a ser feito, né. Aí é isso, a gente reconhece, né, que existe muita coisa avançando, é, a a caixa combate à violência contra a mulher, né, tem algumas coisas têm sido feitas nesse sentido. Agora, por exemplo, a gente tem aí as delegacias. digitais, né? as mulheres podem abrir os seus boletins de ocorrência para denunciar a violência doméstica através da internet, até porque isso surgiu ao verificar que a violência cresceu no período da pandemia. né? Tem várias coisas acontecendo, mas a gente precisa mais, a gente precisa de projetos de assessoria técnica para as mulheres do campo, né? assessoria voltadas para a mulher. Acho que no governo Wagner, teve até mulher né? algumas companheiras, eu vi que Jamiele entrou aqui Gisele Maria que era é, o projeto executado aqui na região pelo IRPA, então a gente viu o quanto é necessário, sabe, o quanto uma técnica mulher faz a diferença para uma agricultora né? o quanto a mulher é carente e quer às vezes é, conversar para além ali do ela aprender a, a, a trabalhar a produção que ela quer falar de outras coisas, né então, tem muita coisa acontecendo. A gente tem um projeto aí, né, o Pró-Semiário do Dentro, da SDR, né, que tem um, um trabalho também bem interessante com mulheres. A exemplo das cadernetas agroecológicas, né, que estimula a mulher a autonomia financeira a partir do que ela produz, mas também faz todo esse debate de gênero. Então, essas coisas precisam continuar. Essas coisas precisam ser ampliadas a gente tem dentro desse projeto uma assessoria de gênero, mas às vezes são ações que ficam ali, escondidinhas, com pouco recurso, então é Wagner, vale, né? ruim, né, lula, a gente precisa de orçamento específico para as mulheres nos governos, né, então, a gente precisa ser escutada também, a gente quer construir, a gente quer estar né, tá propondo também. Então, acho que, que é isso, né? dizer que a gente reconhece os avanços, mas dizer que a gente não está satisfeita. E que a gente está aqui preparada, né, pra, preparadas para construir esses governos. Perfeito, Érica.
0: Vocês me... observem que eu gosto de ouvir, essa é a bancada para ter a voz das mulheres mesmo, e eu gosto de ficar ouvindo atentamente, e eu quero repetir uma fala da Maria Marighella aqui, ela falou assim, passou por aqui e falou assim, fazer política a gente sabe, a gente está reivindicando a espaço de poder. Eu achei muito massa a fala da Maria Marighella e eu estou repetindo muito isso. E o Lula fez isso muito bem no governo dele e a gente está precisando disso no Estado da Bahia e a Fátima Frois falou comigo esses dias, ela é assessora da Maria Marighella, ela falou assim comigo, Célia, é, os deputados os nossos deputados, observa quantos espaços femininos tem nos gabinetes dos nossos deputados eu tô fazendo ela falando para mim, eu tô fazendo uma, uma radiografia, eu tô observando que são assim, 30 assessores e duas mulheres, três mulheres cinco mulheres, então a gente não está nas assessorias, a gente não tá em lugar nenhum do planeta, a gente só tá pedindo votos, caras, só isso e a gente não tem tá lugar nenhum. Então, mulheres, como é que a gente quer mudar essa sociedade? Depois a gente quer a... A Ronda Maria da Penha. Como é que a gente quer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a gente quer bolsa? Qualquer é é tipo as coisas. Depois a gente diz... Ah, não vai nada porque não tem mulher lá defendendo. Porque é muito difícil a gente Sim. defender. Porque eles não deixam meio a gente falar. Quando a gente vai falar, ou eles gritam com a gente. Ou então eles... Ficam fazendo de conta que não estão falando com ninguém. Eles olham para cima, mexem no celular. E aí terminou, pronto. muda de assunto, falam outra coisa. Deixa a gente falar. Essa
1: semana a gente, é, enquanto setorial de mulheres, né? É, aqui do PT de Juazeiro, a gente foi procurado por um pré-candidato para fazer uma conversa, né? E mesmo muitas mulheres já tendo seus compromissos e tal. Mas a gente precisa, né? Ouvir e tal. Mas aí a criatura queria fazer uma reunião de uma hora. E aí a gente falou uma hora... Uma hora dá é pra conversar, <risos> sem condições. Cancelamos, né? Vamos sabe a mulher que tem espaço isso, dentro né? dos governos? A gente quer falar, a gente não quer só escutar, a gente, né? a gente
0: quer falar, quer procurar. Eles são desse jeito, aí eles querem nos chamar para dizer o que eles querem, eles falam, falam, falam e a gente só balança a cabeça. E sabe a mulher que tem espaço no governo? A Domares, que joga contra a gente que luta pra fechar o hospital, que luta pra fechar a maternidade, que luta pra fechar a Cian, que luta pra fechar a que diz que é pra gente não se expor, que é pra gente ficar calada, que é assim mesmo, que levar a porrada tá tudo bem, que marido é assim mesmo, que a mulher deixou pra lá, o homem é assim mesmo, que é pra gente ser estuprada mesmo, que o marido tem o direito de nos usar na hora que eles quiserem, que é assim mesmo, que tá tudo bem, entendeu? Então, Então, se a gente quer mudar, como é que o povo fala? Tem um dito popular que diz assim, quem quer faz, quem não quer, manda fazer. Então, se tu não quer que não seja feito, tu fica mandando mais fazer por você, que tu vai ver se dá certo, não vai dar certo nunca. Aí eu tenho uma pergunta pra Érica. É, Juazeiro elegeu uma mulher. Gente, eu não estou tirando o meu, vou usar um termo popular, não estou tirando o meu da reta, não. É que eu estou é, é, longe de Juazeiro, afastado, de Juazeiro, fora da cidade é 2017, fazendo tratamento de saúde. Então eu não estou participando das coisas e estou muito afastada da realidade de Juazeiro. Então, quando eu faço algumas perguntas sobre o Juazeiro aqui, é eu acabei ficando um pouco por fora das coisas e, e sem a, 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 o direito, a legitimidade de ficar falando com propriedade de certos assuntos. Então, vamos lá. Juazeiro elegeu... É, eu fui aí só votar e, e sair, Mas no dia seguinte eu voltei para Salvador. Então, Juazeiro elegeu uma mulher para prefeita. Então, eu quero perguntar para a como uma mulher que vem da luta. E Por isso que eu falei lá no início... Eu conheço a época de Luta há muito tempo, conheci a época adolescente, eu acho, a menina, a menina é velha, e ela sempre na luta e tal, e eu já era mãe, secretária pelo PT e tal. ter Juazeiro ter eleito é, uma mulher a prefeita significou avanço na nossa luta de mulheres? Eu posso dizer assim, ó, em Juazeiro é uma mulher prefeita, que bom, foi bom para a luta feminina... Não vou dizer feminista, porque feminista. Eu já podia ser abuso da minha página. mas a luta feminista com um avanço, o juazeiro está contemplado, as mulheres estão contempladas. A gente avançou na política pública para a mulher? Ou não? Sim, não, porque sim, porque não? Como é essa coisa? Foi, foi bom para as mulheres de juazeiro? Da tá porreta, juazeiro, Elegiu a mulher, né? tirou os machos, então. Como é, aí? Como é que está isso aí? Estou sendo Eita, irônica, não, não gente. Não na boa, não estou acompanhando o governo, não estou acompanhando nada. Vocês me perguntar que dia hoje é,
1: Joazero seja eu gostaria muito muito de dizer né que de fato assim na história de Juazeiro é, assim como na história do Brasil né a gente teve uma mulher que, que claro não é não foi perfeita e tal mas que fez muito pelo país né que inclusive sofreu o um golpe como a gente falou mesmo isso mas infelizmente o caso de Juazeiro é diferente né é, que bom Que as pessoas já avançaram né, nesse entendimento de que a mulher pode ser uma prefeita, porque a gente viu. Eu não ouvi nessa eleição, pelo menos não chegou até a mim, as pessoas dizendo que não ia votar na prefeita Suzana porque era uma mulher. Eu, Érica, não ouvi isso. Assim como eu ouvi um Dilma. Um Dilma, eu ouvi muita gente dizendo, mas uma mulher, inclusive mulheres, dizendo: Você acha mesmo que vai dar certo? Uma mulher. E com relação a Suzana aqui em Juazeiro, não ouvi isso. Então, isso é positivo. né? A sociedade está acordando para isso. Por que uma mulher não pode? Só que, infelizmente, não era uma companheira. Nossa. né? E aí que eu digo companheira, não é só o fato de ser petista, mas uma mulher de luta. né? Suzana foi vereadora por vários mandatos e Suzana não nos representou na Câmara. Né, Suzana não é, vinha de uma política assistencialista E a gente não quer assistencialismo né, A gente não quer que seja feito só ali o trabalho de, Da entrega do sopão, do agasalho não sei, Porque não, a gente quer que a mulher esteja né, é, participando Tendo é, seus direitos assegurados Tendo saúde, sem precisar de que um ou Uma vereadora vá lá e, e leve a guia para ela fazer o preventivo A gente quer que seja um direito de todas a gente quer que a mulher, de fato, ocupe o conselho da mulher, que ela seja é, fortalecida, que, que a educação no campo, na cidade, contribua né, para essa emancipação da mulher, para a igualdade de gênero. A gente quer que essa mulher se sinta é, fortalecida, encorajada, tá disputando os espaços políticos e tal. Infelizmente, o, o histórico político da nossa atual prefeita, né, ele já dizia que a gente não ia ter essa líder, né? Suzana não é feminista, não traz essa essa questão da luta contra o machismo como algo na na sua história de vida política, né, na sua vida pública. E isso já nos entristecia. E aí, isso fazia com que também ela possa aceitar né, ser comandada pelos homens. Então, é fato, né, e infelizmente eu falei isso num evento na campanha né é, e aí volta a dizer aqui infelizmente na, quando chega um momento assim que a coisa sabe tá estilo Brasil né que o governo segue muito da lógica também bolsonarista então a primeira coisa que vão dizer é não deu certo porque era mulher a gente sabe que tem isso ainda né ai tá vendo o governo não está dando certo aí em porque é uma mulher, sendo que quem está por trás, né, fazendo toda a bagaceira nem é a mulher. Né, a gente vê claramente assim, é, por exemplo, a gente tem a secretaria onde está aí a pasta, né, das que é, deve pensar as políticas para as mulheres e a gente tem um homem que é um pastor, inclusive, né, uma linha bastante conservadora e tal. E poderia ser uma mulher, poderia ser uma mulher com a visão muito mais à frente né, assim, do que a gente tem hoje, pensando mesmo politicamente as mulheres é, juazeiro, pensando políticas para as mulheres a partir de uma perspectiva de igualdade de gênero, né de uma perspectiva antimachista, antirracista, e não é isso que a gente tem, né, infelizmente. Então, a gente precisa é, ir avançando. né A gente pode dizer que Vinha, muita coisa vinha avançando né, nos últimos anos. E aí segue a mesma lógica do governo da Bahia. Não estava o de rosa, mas a gente tinha algumas políticas, algumas coisas pensadas né, dentro da Secretaria de Diversidade, né, dentro do, de, de outras secretarias também. E aí, infelizmente, é, isso dá uma freada né, com o governo Suzana Ramos. Então, Você diria que ela é, é bolsonarista, Érita? Desculpa, me interromper.
0: Ela é bolsonarista?
1: Então a gente tem um, um, um governo né que é aliado do, desse governo federal sim e a gente tem um, é, toda uma, uma semelhança inclusive de muitas ações né essa semana eu vi inclusive a uma foto do, do filho da da prefeita que quer ser agora candidato a deputado estadual é mesmo que parece estar está nas comunidades com aquela velha política né, de, de botar a criancinha no colo e de comer nas casas das pessoas. E a primeira coisa que me chamou a atenção na foto foi a criatura conversando com as pessoas na comunidade sem máscara. E, minha gente, quando você vê uma pessoa sem máscara nesse período da pandemia, você já diz logo o quê? Bolsonarista. Então, assim, isso é só um detalhe. Mas, na gestão, a gente tem visto né, aí os diversos sinais de dar da similaridade né, do, do governo municipal com o governo federal. Então, sim, o governo Bolsonaro né, tem o seu palanque aqui. A gente não sabe os arranjos que podem acontecer daqui até 2022, mas a gente sabe que tem todo um, um reflexo do governo federal aqui né, a partir dessas... Inclusive, a prefeita sentou recentemente aí, com o filho de Bolsonaro, né, aqui em Petrolina e tal, é, não lembro qual dele, se um dois, qual foi, mas ele estava aqui na região e estavam lá, né. Enfim, a gente retrocedeu, infelizmente, a gente vê aí, as pessoas reclamando da saúde, as pessoas reclamando do saneamento, a gente vê propaganda enganosa, a gente vê dizendo que as muriçocas estão sendo combatidas, né? É, e, na verdade, é uma falácia. Na verdade, a gente precisa que. Aí ah, eu vou deixar para dizer o que é que a gente precisa, na... quando você sempre pergunta, né? Na... O mote aí da live, se essa roupa assim minha, então eu digo o que é que a gente precisa. Mas é isso, né? Temos visto, por exemplo, agora aí os dados da pandemia, né? Talvez, hoje estava vendo a matéria aí do preto no branco, e tem dados que não estão sendo, é, não estão não ficando claros, não estão sendo divulgados para a população como deveria, né? Então, a gente sabe que a pandemia não acabou. né A, a própria a vacinação, Célia, assim, existe muita propaganda enganosa do governo municipal em torno disso, né? Quem vê o Instagram da prefeitura, parece que a população de 25 anos acima está toda vacinada e não está. Falta vacina para muita gente, né? muita gente que foi divulgado a idade de vacinação e as pessoas iam nos postos e não tinha, né? principalmente quem não tem carro para ir para o drive-thru, quem está no interior, quem está na periferia, então existe muita coisa sendo ocultada aí. Existe muita coisa sendo dita que não é da forma que está acontecendo. E isso quem sofre é a população, né? principalmente a população mais pobre, infelizmente. Então, a gente está vendo gente arrependida, inclusive. né? Já tem gente dizendo que está arrependida aí de ter ter votado, que achou que era uma coisa e está sendo outra e tal. E é uma pena. É, uma pena é triste que, isso, não é? Um eu dever... fico triste
0: com isso, porque, é, na verdade, assim, não é. eu não estou decepcionada, porque ela foi apoiada por um grupo é, de oposição, fez oposição ao governo que eu apoiava, óbvio, então não é demagogia de minha parte, mas é como a Erika falou, é uma mulher, eles, a população, o fato da população querer votar numa mulher, a gente, eu me calei, e eu tenho procurado não ler nada na imprensa sobre o governo de Suzana eu tenho procurado não me posicionar mesmo, se esperando, para ver como é que tá e eu vindo mesmo com muita sinceridade eu tô ouvindo Érica, na próxima semana já vem uma galera do Juazeiro se essa roupa fosse minha já, quero ouvir muito a galera do Juazeiro, porque as eleições estão vindo e aí de qualquer maneira a gente fica, no fundo, no fundo lá a gente fica querendo que uma mulher
1: acerte,
0: né querendo mesmo, que uma mulher quando assume esses espaços de poder, que ela certe. Se ela tava com um grupo equivocado, então que ela repensasse, que ela voltasse, por quê? Vou falar para vocês por quê. Eu vou citar nomes aqui. O José Bandeira rompeu com o PT há anos atrás e agora ele está no palanque do governador Rui Costa. Por que isso não pode acontecer com a, com a prefeita Suzana? Por que ela não pode vir pro nosso palanque? Vai que ela se arrepende, Sim. vai pra cá pedir voto pro Lula, pro Wagner e tudo mais. Por que, é que não pode acontecer com a mulher? Não aconteceu com o Josef? Então vai que, assim, que ela entenda assim, não, por é isso que o governo é bolsonarista, essa mulher, como é que essa mulher está se comportando, o que ela tá fazendo, como é que está lidando com o governo dela? Então eu tô até evitada, eu falei, meu Deus, não vou nem olhar, porque quando é com a mulher, a sociedade é muito mais cruel, é muito mais cruel, porque não está na hora de falar agora, outro dia a gente vai falar, eu tava falando com a assessoria da desembargadora, que antes de eu entrar no recesso em conta da Covid, eu estava com a live marcada com a desembargadora aqui da Bahia, Outro dia eu vou falar aí, também estava com, com a diretora do presídio aqui em Salvador, é, do estado da Bahia, mas é, se a gente olhar como são tratadas as, as mulheres que vivem em situação de reclusão, é uma coisa incrível, inacreditável como a sociedade trata a gente quando a gente erra, então se a gente errou politicamente, hum. sei lá, daqui a pouco a mulher vem para cá, não sei, então cada na minha... O Josuque Você... não tá aí? Não saiu com a plaquinha lá eu sou nordestino e voto em não com muito orgulho? E agora não, é, não sou Rui Costa desde criancinha? Assim? Então, né? E aí a gente fica passando pra com a mulher certo, porque quando a mulher tem a chance meu, é como a Erika fala se der merda nesse governo, vão dizer que é porque era uma mulher. Mas quem tá nos bastidores, quem tá por trás dando comando, a gente sabe quais são os homens que estão por trás aí dando comando para ela, né? Então eu tô estou ouvindo mesmo, atentamente, Ô, você
1: eu, eu vou chamar, eu, não. Você falando, eu olhei rapidinho aqui um comentário que eu queria reforçar, que é de Yadzamara. é Acho que o nome dela está diferente não, aí. Não, já a é
0: da minha confiança da Ó, Eu estou vindo é a Adesamara, depois vem outras pessoas aí que vocês vão ouvir. Eu confio para ouvir pronto. a
1: opinião e dela. E aí, Adzamara fala assim, né? Que mesmo. Acho que foi quando eu estava falando de Lula, né? De, de dizer que eu gostaria mesmo de estar tá votando uma mulher petista ano que vem e tal, mas vamos ter que votar em Lula. É, e aí ela falou assim, se não tiver a mulher presidenta, né, mas que tenha deputadas, governadoras e tal, senadoras. Então é isso. E aí eu trago para o município também vereadoras, né? A gente tem em Juazeiro 21 é, homens, né? É, 21 vereadores. Aí a gente tem uma mulher, que é a Neguinha. Né? Que, infelizmente, também a, a neguinha ela não nos representa no sentido das nossas pautas. Né? A gente não conta com neguinha nas pautas que a gente tem é, enquanto mulheres militantes, mulheres de esquerda, mulheres né, é, do campo e tal. Não temos, infelizmente, não é uma representação que eu, Érica, possa dizer ah, estou bem representada na Câmara. Não, não é uma pena. Então, assim, a gente precisa eleger, é isso que a Desamara traz, eleger mandatos né, nos parlamentos, nas câmaras municipais, estadual e federal, e brigar por mulheres nos ministérios, nas secretarias, né, que tem um compromisso, que estejam lá e que honrem né, de fato toda a luta das mulheres. Então a gente precisa eleger mandatos né, que. Porque assim, gente, quem está lá, né, às vezes o, o, o presidente é quem sanciona e tal, mas quem vota, quem aprova, quem propõe. As leis né, são os parlamentares. Então, a gente está vendo aí né, o próprio impeachment de Dilma, né, como foi a a macharada lá dizendo que era a favor. né? Então, a gente precisa disso. Nas câmaras, a mesma coisa. A gente vai... vai, Imagine o Enxame, imagine Luana Rodrigues, imagine o o Coletivo Unido. Só esse, esse bando de mulher Catúcia todas lá dentro da Câmara de Juazeiro fazendo zoada. né? O quanto que a gente não estava sacudindo, o quanto a gente não estava trazendo de políticas estaduais para cá, articulando os mandatos que nos apoiaram né? para também trazer melhorias, contribuições para o o município. Então, a gente precisa, sim, refletir sobre isso, né? a necessidade de também eleger mulheres para esses outros espaços. Exatamente, a Mineia falou que a
0: gente precisa ter um mandato coletivo de, deputado, de de mulheres, de deputado estadual e federal, eu concordo. E aí a mulherada, Maíra que tá aí, Catúcia, que tá aí, a Desamara, galera, se disponibiliza para a luta. Célia Regina já tomou muito manjada aí, da tá que nem faria na feira, já tá bom, as mulheres aí se posicionem. É... Ai, tem um nome aqui, Atlas, alguma coisa, Nice, disse, a Marreta do 45, KKK, a gente sorri aqui. O povo tá só rindo esse negócio do Tadá Marreta 45, se tem ouvido. Um... Luiz Piritiba, valeu, Piritiba. Marreta tá, tá quebrando aí, tudo. Meu irmão. Né? Ele tá falando, te amo, eu também te amo, irmão. Maninha, desculpa não ter falado com você antes, é que meu, meu comentário tava aqui travado, não queria. Então, Rejane tá dizendo, Érica, em todas as esferas do poder, devemos ter representantes femininas. É isso mesmo, a gente precisa ter em todas as esferas. que tem um projeto, porque senão, é isso. Tem que ter projeto, tem que ter como isso com Mulher.
1: Eu não tô basta muito ser, mulher ser mulher de mulher, do jeito, tá né?
0: sendo, fazendo papel de capitão do mato, mulher com chicote, esse, né? Ouro aqui chicotada na gente, O negócio tá pegado,
1: viu?
0: Não tá basta pegar, ser gente. mulher,
1: não basta ser negro, negra, né? Não basta ser homossexual, precisa ter a luta ali, precisa é, entender a, a quais são as bandeiras, né, de cada segmento. Então, nada. Temos um secretário, um vereador tanto por cento da Câmara é negra e tal. Sim, ah. mas quem é contra o racismo? Quem ali está defendendo né, a, a política é, antirracista? Então, precisa... Não basta ser mulher. Tem que ser mulher sim, mexe, não Se não pode adulta. com a rodilha, não pega no
0: pote. Já ouviram esse é. não, minha que dizia, Se não pode com o pote, não pega na rodilha. o contrário. Não Se pega não pega pode com o pote, não é. pega na rodilha. Carla, Laís, Ana Cláudia, um abraço. Tá bom? Obrigada por vocês estarem. A galera toda que tá aí. Josiel, um abraço. Josiel tava só reclamando. Dizendo que eu quero participar dessa live. Eu quero dar opinião, eu quero dar pra <risos> eu vou conseguir. É, mas mandou o seu recado aí. A gente tá, já tá indo pro final da live. E eu quero perguntar a Erika se essa rua fosse sua. Não vou dar uma rua pra Erika, não. Vou dar o um sal. É, Érica, Porque aqui a pergunta de praxe é se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Vai que você tivesse salido para você tomar conta prefeita. Ou você sabia que a lei orgânica de Juazeiro é, diz que você já leu a lei orgânica de Juazeiro? Eu já.
1: Eu já li. Eu toquei caso... na construção da última versão, com a instituição da Ah,
0: vereadora, muito bem. Eu já ia dizer, ó, candidata é vereadora, vereadora tem que ler, viu? A lei orgânica eu já li, não porque eu queria ser candidata, mas pelo interesse, claro. Eu fui secretária, e tinha que ler. Então, a lei diz que deveria ter prefeitos e prefeitas para os distritos de Juazeiro. Então, vai que você fosse uma prefeita de Salitre, né? Do Salitre
1: lá. O que, é que você faria? Então, eu vou... Como eu, eu fico, né? É, Divido a minha, a minha semana agora, né? É, metade do, da semana praticamente no Salitre, na Tapera, lá no nosso cantinho. E aqui no bairro alto do Cruzeiro, em Juazeiro Então eu não tenho como dizer Se essa rua fosse minha Só no Salitre e nem só em Juazeiro Tem que fazer o meio termo aí né? Porque eu para a... as dificuldades Juazeiro, tá as... Os, os, os sabores <risos> e os doutores do... <risos> Então, e aí se essa rua fosse minha, Célia Essa rua ia ser muito mais bonita Muito mais cheirosa, muito mais colorida Não tenha dúvida essa rua ia ser muito mais arborizada, com árvores da Caatinga, né? porque a gente está vendo aí o agronegócio devastando a nossa Caatinga inteira e a gente precisa recatingar tanto as comunidades rurais quanto a cidade, né? sim, recatingar a cidade. Esses dias o Coletivo em Chame mostrou aí né? a entrada do, do, dos bairros ali, Antônio Guilhermino, João Paulo II, né? onde cortaram todas as, as algarobas a entrada Fala em um projeto de, de melhoramento lá e tal, urbano, mas, enfim, não se sabe. E o fato é que foram derrubadas né, dezenas de árvores lá. E a gente precisa, então, fazer isso. A gente precisa cuidar das nossas fontes de água. né, O nosso rio São Francisco, que é o, o rio maior. Então, eu, essa rua, eu queria uma rua que olhasse para o São Francisco que dissesse assim, se a gente não cuidar, ele vai acabar. Né, se a gente ficar só tirando para irrigar a cana, para irrigar a uva e manga, né, que nem enche a barriga do povo, é, vai secar, como o Rio Salitre secou, como o Rio Salitre deixou de ser perene. Então, eu queria uma rua repleta de famílias que tivesse sua autonomia financeira, né? então que a gente tivesse aí a, a igualdade na distribuição da renda. E para ter igualdade na distribuição de renda, a gente tem que mexer com a terra, tem que fazer reordenamento agrário, porque tem gente com terra demais e tem gente que não tem terra. Nem para botar um galinheiro ou um cisterna que recebe do governo. Né? Então, eu queria essa rua desse jeito. Eu queria a rua em que não tivesse esgoto, como é o caso aqui do lado né, da da minha rua, aqui no Alto Cruzeiro, que tem os riachos cheios de esgoto, riachos que deveriam voltar a ser riachos para receber água da chuva, como era antigamente, né, e não ficar aí levando esgoto para o São Francisco e deixando a cidade empisteada de Muriçoca, que a gente está aqui, eu estou aqui, não sei quantas vezes já passou aqui na frente da câmara, Muriçoca é porque o ventilador está ligado aqui. E a casa toda fechada com tela, mas a gente vive... E aí, imagina quem vive ali, na beira do riacho mesmo, que não tem ventilador, que não tem uma casa forrada, enfim. né? Está aí só respirando, às vezes, o tal da fumaça do pau da muriçoca E se intoxicando. Então, eu queria uma rua onde as crianças estivessem estudando, mesmo no período agora de pandemia, mas estivessem tendo qualidade, né, no acesso à internet para poder ter acesso às aulas, a gente não está tendo, a gente está vendo aí as famílias desesperadas porque tem dois, três filhos em casa, tem um celular precário ou dois com dados móveis né, e a gente tem o um governo que não olha para isso. Tanto o governo municipal quanto o nosso governo estadual também faz vista grossa para essas realidades, né? É, e aí eu queria uma rua que não tivesse nada disso, né, queria essa rua que a, as pessoas pudessem estar é, é, tá se fortalecendo aí, né, preenchendo, ocupando os espaços mesmo de decisão, o chamado controle social, que a gente vê que falta muito, que o povo nem sabe o que é que é, né, que não é só participar de uma conferência e tal, mas vai ser ouvida, ser escutada, é, avaliar as políticas públicas. Então, é muita coisa. Infraestrutura urbana, rural, né? a questão da mobilidade. A gente tem aí uma cidade que, que não dá espaço para quem, quem quer andar de bicicleta. Né? Então, a gente precisa discutir a mobilidade urbana, a gente precisa discutir as estradas do interior, precisa de uma política permanente de conservação, recuperação das estradas, asfaltamento. É. Enfim, investir em outras possibilidades de, de, de renda mesmo, né? E nem vou dar as dicas aqui, mas a gente tem uma série de coisas, de potencialidades que podem ser aproveitadas, né? Para além da agricultura irrigada, para além do funcionalismo público e que os governos simplesmente não, não, não olham né, da forma que deveria Então, é, com certeza seria uma rua... Muito mais humanizada, uma rua muito mais com justiça social, com igualdade, né? uma rua com as pessoas saudáveis, saúde mental, saúde física, porque os governos não olham hoje o que mais a gente tem visto é o adoecimento da população e adoece por falta de política pública, né, adoece, não adoece só por por falta de comida, não, adoece por falta de lazer, né, tem uma amiga que fala muito isso, né, Nice, não sei se ela passou por aqui, passou, passou, né, Nice do do Antônio Guilhermino do Enxame, né, uma força querida nossa, e ela diz, né, da autoestima das pessoas, né, Você sair de casa arrumado para trabalhar, para estudar, ou simplesmente querer sentar na porta e o esgoto passar na na frente da sua casa, isso mexe com a autoestima das pessoas. E realmente, né, você rodar numa estrada que é só buraco, que você gasta o dobro, o triplo do tempo que você gastaria né, para se deslocar da cidade para o interior, por exemplo, tudo isso mexe, tudo isso deixa a gente né, um passo atrás de quem tem acesso a, a... não, não sofre com essas dificuldades, né? Que às vezes mora no, nos grandes condomínios, nos grandes centros urbanos e, enfim, não passa por essas questões. A própria murisoca, nesses né, dias, viu um vídeo de um, um avô com um bebê todo empolado. O bebê chegou de São Paulo, o neto dele, e aí ele dizendo, né, que o pai e a mãe da criança estavam agoniados, né, com aquilo. A criança com alergias, Muriçocas e tal. E quantas pessoas, né, não, não estão aí adoecendo porque justamente por ser prejudicada com coisas simples, coisas que se resolvem com dinheiro. E dinheiro tem. A gente sabe que falta gestão, mas dinheiro para resolver essas questões né, estruturais existe nos cofres públicos. Só falta bom gerenciamento. Ideias, né, boas ideias, competência e um bom gerenciamento. Então, a gente está aqui, o enxame está aqui, as mulheres do PT de Juazeiro estão aqui, tem luta, tem ideias, né? tem competência e estamos à disposição para construir aí um Juazeiro Melhor, uma Bahia também e um Brasil.
0: A esperança não morre Essa rua que você quer construir aí, você sabia que... Você não sabia. Não vou fazer essa construção. Só de você falar, não vou construir essa frase aí, só de você falar, meu coração foi apertando, apertando, porque vou... Dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um um, é, um trauma que de, de coisas que eu vivenciei em Juazeiro tipo esses aí. Vai ter que só se for outra live pra gente falar sobre isso. Dessas coisas que eu vivenciei em Juazeiro, é, lá na década de 70, quando eu cheguei em Juazeiro que era assim, esgoto na porta de casa, muita muriçoca muito calor. E eu, a Erika falando e eu Revivendo aquelas coisas, meu coração vai apertando, né? Daí surge minha necessidade, assim, aquele desejo de mudar a realidade, por isso que eu fui tão lá para a periferia, para os bairros mais distantes, e, e levei tão a sério quando o Isaac dizia assim: tem que mudar isso, tem que soltar, tem que fazer isso, vai para cima, essa não vai para cima. E muita gente me viu aí. É, é, o prefeito Júlio Lost, de Petrolina, ele dizia bem assim, Célia, você vai mesmo, né? Eu fico vendo, tal tá? Você nas redes sociais, você Eu ia porque eu levava isso muito a sério, cara, tirar o esgoto da porta das pessoas, porque é uma coisa que me dói, assim, Ui, me arrepio. Aqueles ônibus trepidando, aqueles ônibus da Joalina horríveis, sem nenhum conforto e tal. Gente, eu vivenciei a pobreza, a pobreza mesmo, fodida de, de passar nessa cidade mesmo, não pensando aí. Então até hoje eu fico lembrando assim, eu não entendo porque meus filhos, minhas filhas gostam tanto de ficar aí, mas eles eles não viveram a pobreza que eu vivi, já passaram nessa cidade no início, né, quando eu separei do pai deles, mas não tanto que eu vivi. Então a Erika falando e eu, nossa, gente, isso ainda existe, que pariu, não puta, né. Porque eu vi, eu vivencia isso lá na década de 70 e até hoje essa cidade existe essas coisas. Eu não tô aqui por luxo, não. É porque não tem saúde pública em Juazeiro. Então eu não consigo me tratar aí. A gente tem um plano o um PlanServe, mas a gente não tem aí porque o governador de Costa não dá a estrutura do PlanServe do plan que o servidor público do estado da Bahia paga no interior da Bahia. Então você... Se lasca para morar na capital, para você ter um bom tratamento, você não tem, é só isso que acontece, não é porque ela pode não, ela mora na capital, não, 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 tratamento de saúde de necessidade, porque senão ela tava morta, e aqui é o mal cuidado uhum. do mundo para permanecer viva, só isso, nada mais, então já briguei, já falei isso com ele, já me retei, o Sola falou assim, José Sola, deputado, processo se plan serve, porcaria, como é que pode isso? Então, no interior da Bahia, a gente não tem uma Quem é servidor público do Estado sabe. Eu sou dependente do meu marido que é servidor do Estado. Eu não sou. E eu sou dependente dele. Então, faço tratamento aqui por isso. Mas, eu fico assim, entre em pânico. Toda vez que eu fa- vou no médico, aqui, que eu vou no hospital que eu penso que eu tivesse Joazeiro. meu Deus, socorro! Deus me livre! Porque eu sei que não tem estrutura pública e eu já sofri muito. E a Erika falando agora, eu, Jesus, vou revivendo os traumas e tenho vontade de mudar a realidade de vocês não tem ideia. Por isso que eu me envolveu. Quando na eu
1: vida falo pública. assim, para finalizar. Tá né?
0: demais a realidade do Azeiro. Nossa, mas
1: tem uma saúde e. Que... Tá quando eu digo que tem recurso, né? A gente está falando de um município que. Quinta maior economia da pois Bahia. Quinta maior economia da Bahia. dinheiro para caramba aí. Isso. E que está aí contribuindo para esse dado do agronegócio, né? Que em plena pandemia, 19 milhões de pessoas no Brasil passando fome e o agronegócio festejando os altos índices aí de, de, né, de, de recursos de exportação. E Juazeiro produz, né? A gente tem o CEAS aqui, o, é, o mercado produtor, né? O quanto que chega aqui, eu não, não sei dizer assim em números mas o quanto que chega de produtos do município e arredores, né? E o quanto que sai daqui e a gente tem subemprego, a gente tem... Ninguém olha para os frias que pegam os carros lá no Ceasa, quatro, cinco horas da manhã, três da manhã, né? É, para chegar em casa de noite, sair no outro dia de novo. Quantas mulheres ali no meio daquilo, né? E as pessoas, ah, às vezes, vem o dado de tantos de emprego que gerou, mas que empregos, né? Por... É, é o que é que se entende por emprego? De açúcar. Que são os empregos... É, acho que a
0: gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que a, a gente podia é, falar... É, a, a, tá assim. a gente podia um dia Vamos falar sobre... Isso. A gente, os dados, o, o, o mercado do produtor de lazer é o maior do Nordeste, é isso? E o terceiro do Brasil. O maior do Nordeste que arrecada, é o terceiro do Brasil. Arrecada é pra caramba e a gente vive nessa situação em que a gente tem uma vulnerabilidade. Se pegar um mapa social... Quando eu estava secretário de desenvolvimento social, eu mostrei para o Isaac, o Isaac ficou pirado, porque o Isaac tem uma coisa, uma sensibilidade, assim. ele não acredita que é isso, porque, olha, a pobreza do município. Mas, quando a gente começou a trabalhar para fazer o combate à pobreza, a uma vulnerabilidade, eu, o Isaac, e o Paulo, que era secretário de governo, a gente se ajudava nisso, aí um determinado vereador do PT disse que queria o cargo urgentemente porque ele precisava fazer uma operação política, ah, um homem macho, e um presidente também aqui do partido, a liderança política aqui do partido. Aí eu te, fui lá e renunciei, que nem eu fiz agora, com o vice-presidente do PT. Eu falei, Isaac, vou largar essa porra, porque não vai dar certo não, bicho. Aí ele disse, sério, você me surpreendeu, vai largar. Eu falei, vou, me tira desse negócio, não vai dar certo. Aí foi assim que eu saí da secretaria, tá vendo? Mas a gente tava nessa linha aí, uma hora eu conto pra vocês. Eu acho que a gente vai vou, quando eu sair daqui, eu já vou falar com a Erika. Erika, vou te passar novas datas e vamos falar sobre isso. Por quê? A galera de Juazeiro precisa entender o que é que vocês vivem, o que é que tá por trás dos bastidores, como é que vocês podem ajudar a mudar Sim. a realidade de Juazeiro. Porque todo mundo aí pode ajudar. Eu passei por aí, dei a minha contribuição, posso ajudar ainda. Agora, ela está fazendo campanha? Não, ela não vai ser candidata, ela não tem saúde, ela já contribuiu. E já é um nome que foi utilizado, já tá bom, tem muita gente, tem muita mulher boa aí, pode ajudar. E eu não vou ajudar por isso, não vou ajudar, vou ajudar pra caramba. Eu posso ajudar, mas não ser candidata, candidato, não tem que ser eu, tá bom? A gente estourou o tempo em 20 minutos porque o papo muito bom. E eu vou pedir pra Érica fazer as considerações finais. E eu vou tentar é, a capela encerrar com a música que eu cantei lá em Curitiba. Porque como eu tô muito lulista hoje, muito petista hoje, <risos> apesar de que eu tô com a raiva do PT, eu não tô não. Eu tô com raiva de gente safada que vem pro PT atrapalhar a nossa luta. Aí eu abri com a música de Lula, né? É, Brilha uma estrela. E eu vou encerrar com a música que eu cantei lá em a capela, inclusive. Lá em Curitiba, quando o Lula estava sequestrado, que eu fui lá e eu estava a única representando o Nordeste, aí me chamaram e eu falei, eu sou de Azeiro da Bahia. Pá! Aí eu vou assim. cantar só um trechinho e a gente, pá, encerra a live, tá bom? Érica, as considerações finais.
1: Pronto, então, acho que o que eu deixo mesmo, né, reforçando, de que é, quando você pergunta se essa rua fosse minha, né, é, a rua é nossa e aí a gente precisa... Acho que a rua é nossa, a gente precisa só tomar posse, né? A gente precisa dizer assim, ó, oh, é minha, é nossa, então se é nossa, a gente manda, né? A gente não, não, não como é o que você falou aí, a gente não, não espera não, a gente manda, a gente faz. E nossa. aí, para isso, a gente tem que falar, né? Dentro do partido, fora do partido, na mídia, né? A mídia que a gente tem hoje para falar são as redes sociais. Então, a gente não tem a Rede Globo, a gente não tem a SBT, porque a gente não é aliado nem da direita, né? Que está que no poder. E nem dos donos aí dos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, né? O, as conversas, os grupos. Daqui a pouco, quando acabar aí a pandemia, a gente vai poder fazer teatro de rua, fazer roda de capoeira, fazer cinema popular. E é isso que a gente vai precisar utilizar para eleger mais mulheres para a Câmara, para eleger mais mulheres governadoras, senadoras, né? para fazer pressão e dizer, ó, oh, nós demos tantos votos para eleger esse governo, a gente quer uma secretaria, a gente quer uma, uma, né, uma superintendência e tal. Então, é isso que a gente precisa, né? se apropriar dessa rua, porque é nossa, a gente só precisa se apropriar. Né? E aí, enquanto mulheres, mulheres do campo, mulheres da periferia, mulheres jovens, mães, enfim, trabalhadoras, a gente tem força. Só precisa mesmo assim assumir esse lugar. Porque na hora que a gente se der conta disso coletivamente, minha filha, já foi, ninguém segura. Quinhentos e poucos anos de Brasil a gente consegue revolucionar. Não tenho dúvida. Perfeito. <risos> e é isso. Quero para vendo. E ver criar umas, né? homens que consigam se somar com a gente nessa. Porque não é uma luta só das mulheres. Então eu digo criar porque acho que os que estão criados aí está difícil mesmos companheiros, tá difícil, né? A gente tá que o tá diga difícil, aí. Tá hein? Mas, meus filhos são meus parceiros, novos, né?
0: viu? Eu consegui. 20, 28 e 22 anos são dois parceiros.
1: Pois é. aí ah, Eu que acredito que é, muito nisso, né? E acho que Deus me deu um filho homem, não foi à toa. Então, que então, venham lá. outros aí que herdem essa nossa indignação é, né? e disposição para mudar. Vamos Gratidão lá. pelo convite, Ah, eu te
0: agradeço demais. A gente precisa continuar com isso. Vamos fazer um bate-papo ampliado aí. A gente, aqui, acho que o, o Insta está com quatro pessoas agora até. E a gente vai conversar Sim. mais sobre o Juazeiro. Porque tem eleições assim, aí. Não vamos ser enganadas, não, galera. eu voto aí ainda, viu? Terminando, a gente vai assim. Por ser de lá. Gratidão às 17, 17 pessoas que estão aí. Lá do interior do mato. Da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado É pra galera do Salitre Você de lá acertar por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é sem torresmo Eu quase não falo eu quase não sei de nada. Sou como rei desgarrada. Nossa multidão boiada, caminhando a esmo. Um beijo, bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, tchau. gente. a aí. Pra Obrigada, galera. Um grande abraço. Tchau.